2: constantcontact.com
3: Tranza, bienvenidos a su ya eh, esperado
4: bonus track de la temporada. El bonus track. La temporada 6. Que el... si ponen este bonus, tra bonus track al revés, viene una, <risa> una receta bien buena para un ribeye, Simón. Al caveman.
3: <risa> de hecho, creo que es obviamente la temporada en la que más invitados hemos tenido. Sí, güey. Sí, sí. O sea, creo que cuántos episodios, digo, todos los episodios, creo que más dos no tuvimos invitado. ¿Tres? Simón. Sí, en un uh -huh. momento te oye, te ¿tengo que llevar invitados? De que no, no, pues nomás. Ah, muy bien, acá, sí. No, no, es pues que yo sí tenía esta idea como de, que okay, quiero hablar de artistas de los que yo no soy tan fan, pero pues con alguien que sí le sepa. Simón, Creo que obviamente el gesto, o sea, to todos aportaron, pero todo el mundo se sorprendió con César, que llegó con su caja de sí, discos. Sí, güey,
4: que ah, la verga, güey. Que... Uh -huh.
3: <ríe> y para, o sea, yo en general dije, ok, vamos a intentarle, porque pues, ha habido temporadas en las que hemos tenido uno o dos invitados nada más, pero...
4: Estuvo chido, me gustó el experimento. Sí, pues se prestó para los para los temas, pues, porque sí hay, hay varios temas que pues los podemos llevar nosotros, pero sí también está chido hacerlo un poco más. Sí, o sea, porque
3: puedo relatar la carrera de cualquier artista todo bien en Wikipedia y en otras páginas, pero pero pues,
4: no así con tanto ajá. con tanta ayuda visual. Sí, pero acá. no me van a ajá, o sea no me van a
3: decir así como que los los detalles que nomás sabe un fan. ¿no? Simón o sea, estuvo también muy variado así como que ah, este pues que okay, Taylor, Taylor... Swift, Korn, Korn,
4: Joaquín Sabina. Este... Eh, sí, güey. Ese de Mike Patton sí fue de muy chido, güey. Me divertí mucho haciendo ese playlist, aunque lo, lo subí tardísimo, güey. Pero <risa> está súper variado, güey. O sea, está el loco que es un artista, güey. Y está bien cabrón. Y todo tiene todo demasiados todo. estilos diferentes. Sí, como, es como el porquito de los Simpsons. Como el porquito de los Simpsons. Tiene güey? un chingo de sí, estilos, güey. ¿Qué diría César al escuchar esta analogía? No sé. Mike Patton es como el puerquito de los Simpsons. Ahí viene corriendo así, en tanto un vinil. Taz, ¿no? Saludos al César. Ajá. Y en general, este, aprendí
3: mucho de artistas que no sabía tanto. Sí. Creo que
4: Luis estaba muy feliz de hablar de Panda, como siempre. Sí, ese, ese episodio vi que a la gente le gustó. Le gustó mucho, güey. Este, <risa> nuestro sí. Nickelback... <risa> eh, todavía no he escuchado los discos que, que he recomendado porque es como mm, he ah, escuchado otra cosa pero yo no sí si me puse a escuchar cuando estaba haciendo el prelice y fue de, ah mira
3: ok <risa> it's ok sí está bien
4: también a la, al el respeto que le gané a la taylor Simón. que no significa que me guste su música es como bueno o sea si sí está muy cabrona y todo pero pues no sé sigue siendo no sigue siendo mi peor opción como para escuchar uh -huh. algo pero pues nos hicimos friendship bracelets que nos cortaban la circulación, güey. Pero pues ahí están. Yo tengo guardada la mía.
3: <risa> <risa> y
4: ya... Eh,
3: justo subí un TikTok hace poco de eso, pero estaba viendo que... O sea, no sé si es decir uh, en consecuencia de Taylor Swift o por culpa de, o gracias a... Ajá. Pero cada vez están poniendo más este culera las cláusulas de los contratos de, los de las disqueras. Ok. Porque como se pasó todo este pedo, no que lo platicamos ahí un poquito en el episodio, de que eh, el güey este, el Scooter Brown, compró los, los masters y el, entre él y un montón de gente rica en un fondo de inversión. Simón.
2: Y por eso empezó a regrabar
3: Taylor estas cosas. Uh -huh. Entonces resulta que hubo varios artistas que hicieron lo mismo. Def Leppard regrabó unos de sus discos también, pero ellos lo hicieron así. O sea, si lo escuchas, el original contra la regrabación es 90% lo mismo, güey. Ok, o sea, nomás se les nota poquito la edad, pero fuera de eso <risa> es exactamente igual, porque su tirada también era lo mismo, Si ellos no tenían control de esa versión, pero ella tienen el control de esta versión, no le metieron cosas nuevas ni nada, nomás lo regrabaron, pero está otra banda.
4: Ya ves, The fue... Risa les dijo a su raza, eh güey te conviene quedarte con los más sí, bueno. sí él sí sabe y
3: luego estaba esta otra banda que se llama Switchfoot creo que tuvieron como que un hit así de los de PNN.
4: Sí, sí bueno. son esos
3: <coughs> pues regrabaron ese disco también por lo mismo güey porque okay. no tenían entonces ya como que las disqueras se dieron cuenta de están empezando a regrabar los discos porque las cláusulas que venían es ya, ok. mientras estés en contrato con esta disquera los temas que grabes para nosotros no los puedes regrabar entre 3, 5, 7 años. Uh -huh. Y ahorita Taylor ha estado sacando los discos conforme se vencen esas cláusulas de esos contratos pasados. Ok, Simón. Pero ahora ya para artistas nuevos les están metiendo eh, contratos... Con, es <risa> pero feo, Ay, y güey. Contratos de, así de perpetuidad, de que, o sea, si grabas algo con nosotros, no lo puedes regrabar nunca. Uh -huh. O tienen que pasar 10, 15, 20 años. Justo para evitar eso y quedarse, 88, ellos, acá. quedarse ellos con el control de ese, de, o sea, de los masters y de, y de que no puedas regrabarlos tú y hacer dinero para ti, para o sea, ti, con lo que tú creaste. Sí, o sea, las disqueras en lugar de decir, ah, este, mira, pues tienes más sentido que los artistas con, con controlen sus propios masters. Es de, ah, mira, están haciendo esto, pues vamos a chingarlos de otra forma. güey,
4: Merga, uy, si este, esas disqueras no se les da ni una.
3: Pues es que. La gente ya casi no compra discos. Entonces están tratando desde, desde que empezaron a pelearse con Napster y todas esas cosas que uh -huh. empezaron a hacer los contratos cada vez más culeros para los artistas. O sea, empezaron los que le llamaron los 360 deals, que es este pedo de ah, antes la disquera nomás sacaba dinero de las ventas de discos, ¿no? Estaban sí, bueno. tu lana, te haces tu disco y luego te llegan las regalías y ellos se quedan con la mayor parte y te dejan a ti lo demás, ¿no? Pero no se metían con tu dinero de giras ni de mercancía. Ahora te ofrecen también el 360 deal, que es de. Nos vamos a quedar con todo. Si nos vamos a <risa> quedar. O sea, nosotros te manejamos las giras, que es donde entran Live Nation y Ticketmaster y ese, uh -huh. ese pedo también. Entonces, Monopolio. Ajá, este te vamos a manejar la mercancía, tiene sus propias cosas de mercancía y todo. Y ahora es de ahí, ya no puedes regrabar. O sea, ya es un. Pues básicamente es un
4: contrato de este, esclavitud forzada, güey. O sea, pues sí, güey, qué loco, güey. Y luego también, bueno, no, no sabía yo que en ciertos este como ciertos venues o no sé sí, todos los venues que también les quitan un porcentaje de las ventas de mercancía, ¿no? A los ah, artistas. ¿sí? sí pasa. Entonces, sí, y varía? Simón sí, bueno, varía
3: en cada lugar, o sea, nosotros cuando nos ha tocado ir a dar shows preguntar, a ver, o sea, ¿cobran un porcentaje o cobran nada más un fee, eh, un fee así fijo? Eh, hay fijo, uh, un fijo. Sí, de nomás. Andrés Manuel no le gusta eso. <risa> <risa> o nomás este, o te dejan vender nomás así, pero hay lugares en los que, pues sí, o sea, también luego por eso la gente se queja de que los conciertos cada vez son más caros y es por lo mismo, o sea, porque cada vez hay más gente que quiere sacarle lana a eso. Uh -huh. Entonces, si no son los cargos por servicio de las boleteras, eh, son este que vas a un concierto y, la, y las playeras y la mercancía de las bandas está bien cara, güey, porque pues antes la vendían a la mitad porque ellos se quedan con el 100% y ahora para quedarse con ese dinero tienen que vender la más cara. Wey. Sí,
4: el, cuando fui a ver, Uta, te... no me compré ni nada porque, pues, pinches 60 dólares. de Las playas como que... Mmm, no, me quedo con los <risa> 367 sencillos. De acá. Simón. Y muchas de las cosas, este... Pues sí, o sea, ya Taylor se
3: volvió tan... no sea, de su, su propia industria ya que... La industria en sí está buscando maneras de cerrar esos... Esos agujeros sí, para man. que ya nadie pueda
4: hacer lo mismo. güey Lo cual está de la verga. Sí, ya Taylor Swift anda como en Super Saiyajin 4 ya o ya como más. <ríe> la neta no sé, no pero sé. sí, sí es un pedo. Porque también lo que pasó con lo de su su película del concierto también que... Que hasta le afectó a, lo, a, a los estudios de cine, ¿no? De que no, espérate, no vamos a sacar la película todavía porque Ajá. nos está bajando el box office. Sí, Taylor, man. no esperemos un ratito más. Sí, también fue. No son las distribuidoras
3: de, de, o sea, de Hollywood, se fue directo a los cines. Entonces ahí quitó a un intermediario que se quedó sin lana y también se enojaron. Entonces, o sea, ya tiene también que 20, 23 años, más de 20 años que la industria ha estado cambiando demasiado rápido. Y, sí. se, y en lugar de quererse adaptar y decir, ¡ah, ok, vamos a darles contratos chidos. No, vamos a chingarnos. Vamos a chingarlos más. Porque ahorita ya no es como que la carrera de un artista, o sea, no es como, por ejemplo, ahorita el equivalente a lo que hacían los de Butang de Ah, vamos a ir a, a, a aventar este discos o a las fiestas y decir, eh, pongan Butang. Uh -huh. Ahora el equivalente es este pues, comprar publicaciones en Instagram o en o subir las rolas a TikTok y esperar que de algún modo se viralice. Caiga, se viralice.
4: Y... y pues eso afecta porque ya empieza. Uh -huh. A cambiar el propósito de crear la rola para, o sea, lo empieza a hacer para para que se viralice, pues para que te, sí. te dé lana, para que jale todo.
3: Y también ya muchas disqueras no están, o sea, ya, ya no es como antes que una disquera veía a una persona con talento o un grupo con talento y o decía, ay, güey, ustedes están chingones. Voy a apostar, voy a apostar por ustedes y los voy a hacer crecer. Ahora no, o sea, ya muchas disqueras es, ok, está chida tu música, pero ¿cuánta gente te sigue en TikTok? ¿Cuántos, uh -huh. pues, allá se van a algo que ya tiene un poquito de trayectoria?
1: Musculas. Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: Y sí, o sea, si sí hay cosas que todavía manejan ellos, pero es nomás por, por monopolio o por o porque así lo diseñaron. Pero realmente, si tú quisieras, te podrías hacer tu carrera independiente, que es mucho, es lo que hacen, es mucho más chinga,
4: pero es lo que hacen mucho, muchos. Porque, pues, está cabrón. Está K-Brown. Está K-Brown. Sí, güey, qué chinga, güey, que pues... <coughs> Esta, uh -huh. esta raza que pues, no quiere ayudarle al artista, güey. Y luego, pues cada vez que salen más maneras de consumir contenido tan rápido y tan... Uh -huh. O sea, es como que cada vez es menos, güey. Tienes que atraparlos que en cinco segundos, 10 segundos, si sí, no, no. Entonces, pues ya no te da chance de sacar sencillos con nueve versos que duren más de seis <risa> minutos y todo, porque pues ya la gente se aburrir, Es aburrida, pues que también, luego
3: también hay otras, como que de repente... Siempre va a salir la contra, ¿no? Entonces también ahorita toda la gente que ya está diciendo, sabes que ya mejor me voy a comprar un pinche teléfono que no tenga, que no sea smartphone, y nomás voy a usar las redes en casa, cosas así. Eso también pasa con la música hasta cierto punto. <coughs> perdón. De que también hay artistas que ya están diciendo, así, Ay, güey, pues yo voy a hacer lo que voy a hacer y ya, chingue su madre. Y el problema es de que, pues, si no estás establecido desde antes, pues no, eso... Está más difícil vivir difícil, de eso.
4: No sí, porque este no puedes pagar renta con producciones originales. No. No. Estaría o chido. Que aceptaran así que hey, ya, ya viene el mes de la renta. Tienes hasta el tercer día del, del, del mes, mes para entregarme una rolita bien chida. Que, ah, vale, pues, <risa> te, ah, sí, sí me gustó. Para el mandado, ¿no? Ahí para tengo, el mandado. Ahí tengo un verso para, una, para los huevitos.
3: <risa> y muchas de las cosas que están pasando ahorita. Es porque ya cuando o sea, un artista se vuelve industria, pues ya la industria se tiene que adaptar a ellos y no les gusta, güey. También por eso... Hasta cierto punto está relacionada las huelgas que empezaron los escritores y los actores. Uh -huh. Porque también en su mundo era los quieren chingar. Simón. Pero está interesante
4: lo que está pasando en el mundo. En el mundo en general y en el mundo de la música. Ajá. Pero... Pues sí, güey, este... Qué gacho que pues siempre el más afectado es el, el creador. Simón, el, eso es lo culero. Siempre es el que sale ahí valiendo verga. Sí, eh, no, pero yo hice esto, sí, pero
3: mira, lo vamos a, a vender y luego te vamos a dar poquito dinero y luego
4: vas a tener que hacer otro igual. Y luego lo vamos a vender también, te vas a dar menos dinero. Simón. Y lo ah, vas a hacer este mercancía, sí. Ah, pues, también te lo la vamos a, a... quitar. <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Qué más quieres hacer para quitártelo? <ríe> <ríe> y pues ahora también este... Es como la, la, los profes, ¿no? Que a ver, el primer día de clases, todo el uh -huh. mundo tiene 10. Uh -huh. Les vamos a ir quitando puntos y al final vas como en tres, ¿no? Sí. Y, eh, maestra, <ríe> van dos semanas de clases. No, pues yo les dije. Te, te dije, y ya no tienes ese 10. Ya no tienes ese 10. Está en ti. Uh -huh. Sin maestros, güey. En general. <ríe> en general, sí. <ríe> este, Abajo con el sistema educativo. Abajo con el sistema educativo, arriba con el sistema... sí. Pues, este sí, haga. <risa> sí, sí. pues así funciona, ¿no? Sí. Este. Tocó Joaquín
3: Sabina en la Teatro Nacional después de que salió nuestro episodio. No quiero decir que fue coincidencia, pero. No,
4: sí fue coincidencia. Sí. ¿no? Es más, <risa> completamente. Claro. Completamente. Sí. Eh, fuimos a ver un musical muy chido, güey. Sí, eso, no. eso se me hace demasiado cabrón, güey. Creo que sería padre es, preparar ajá. algo. Eso tengo también la idea yo de hacer un, un episodio
3: hablando de teatro musical. Ok porque simplemente sí me gusta y fuimos a ver este musical desde cero que creo que para cuando salió esto ya tuvieron su última función porque fuimos a la penúltima creo Simón que literal es agarrar una estructura de musical le piden al público a ver este denos un título un género de, 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 de música. música y que era
4: la otra cosa que era tres y pizarrones ¿no? Simón
3: eran los títulos era el género musical y era este otros musicales para homenajear Ah, Simón ya, ya. Y literales tienes ahí a, a tus músicos que empiezan a improvisar sus canciones, tienes a los actores que empiezan a improvisar y a cantar. escenas y a cantar y todo, y de
4: repente se vuelve... Sí, algo wey, acá de, wey, sí. Impresionante, güey. De repente todos armonizando bien bonito, güey. Entonces, ah, cabrón, ¿qué? ¿es en serio que están inventando todo esto? Ajá. Ajá.
3: Que acabo de ver y está y le agrega el... O sea, el hecho de que tú como público estés ahí desde que empiezan con los nombres y las...
4: Uh -huh. eh, es como cómo empieza a crearse cómo, todo en el a, principio. Ajá. Y aparte te estás riendo, güey. Sí, güey. Pero se vuelve todo como una experiencia así muy como íntima. ajá, De seguro ya las las, este, las disqueras es, vamos a ver cómo vamos a chingarnos esos güeyes. ¿no? Acá. <risas> todo esto me toca a mí el 90%. Es que en el, en el mundo del teatro musical y del teatro en general, pues ahí lo que haces es que
3: pagas como los derechos para poder poner una representación de la obra. Entonces tú vas y compras como quien dice, ah, yo quiero los derechos de tal obra para ponerla en tal lugar. Y así okay. es como funciona. Ya. ¿Y tú la puedes adaptar también ¿no? o no? Es... Pues, sea, tiene sus lineamientos, obviamente. Pero también el pedo del teatro musical es de que es tan caro de producir una obra desde cero. Uh -huh. <risa> o sea, no el musical improvisado, sí. sino una, un musical que quieras hacer así. Ok, no tenemos nada, vamos a hacer esta obra musical. Es muy caro. Y también ahorita ya no le están invirtiendo tanto. Güey. o sea sí. Por eso se están yendo a hacer obras como que ya están basadas en una propiedad intelectual exitosa como uh -huh. Mean Girls, el musical, Beetlejuice, el musical, Spider-Man, <ríe> volver al futuro, el musical. O sea, como que le están tirando a, a uh -huh. cosas que ya saben que tienen fans para que sea más fácil llevar a la gente a verlo, a, a,
4: a tratar de convencerlos de que vean algo completamente nuevo. Y eso ahí de quién sería la culpa de nosotros como público, güey? ¿No? Creo que entre,
3: o sea, entre la gente que no quiere a veces experimentar cosas nuevas uh -huh. y, las, y las compañías que a huevo siempre quieren estar viendo crecimiento en ganancias Profit.
4: a pesar de todo. Ya ven, el experimentar cosas nuevas de alguna u otra manera, aparte que les ayuda a sus mentes, uh -huh. pues ayuda al mundo. Así, así, al mundo. Ya. Sí, ya. Experimenten cosas nuevas. Lo resolvimos todo. Sí. Es Increíble. lo que hacía falta, güey. Sí. Sí, güey. Este, si ustedes quieren que resolvamos algo, háblenos. <risa> <risa> yeah. Va a ser la misma así de que <risa> es que tienes que intentar algo que no has intentado. Sí. Pero ya, son 50 mil pesos. Recuerda que el no puedo es para la gente que no puede. Que no puede. Pero tú sí puedes. Tú sí puedes. Entonces. Tú, Entonces dale. Tú dale. Pues dale. Sí. Esa es de las cosas más sabias que he escuchado en toda mi vida. Sí, la neta, güey, sí. Y el si sí puedo es para la gente que sí puede. Ajá. Si tú no puedes, pues no vas a poder. No vas a poder. Pero si sí puedes, pues dale. Pues Así. Dale, Así funciona el mundo, güey. Está empelada, güey. ¿Estás sí. triste? No estés triste, güey. ¿Así? ¿Deprimido? no te deprimas. No te deprimas quién te manda. Ya sé, güey, La decisión está en ti deberíamos hacer otro no quieres hacer otro podcast no, ¿No? ya Ajá. suficiente ya hay muchos podcasts de hoy puedes platicar el sueño que tuviste
3: <risa> hay muchos podcasts de gente que habla de esas cosas como si fueran de neta <risa> <risa> acá a rato me salen clips de eso en redes ay güey sí sí ya como que llega un punto en el que le pones a alguien un micrófono enfrente en formato de podcast y, y empiezan a soltar este, Veneno, frases de frases como motivacionales con fondos de, de paisajes.
4: Son frases de la película de Mr. Men. Te acuerdas de esa película? Sí, no. Que el, el que los guiaba de que si empiezas a dudar de tus poderes, tus poderes dudarán de ti, que nada más. Y ya, sí. el mejor podcast del año, ten premios acá, sí. patrocinios. Soñé por ahí colaboramos con los herejes en un episodio
3: de música cristiana y luego soñé que me volvía miembro permanente de los herejes.
4: Y lo que y estás estaba preocupado, en pánico, así no, güey, pero no tengo tiempo, güey.
3: Saludo a los herejes.
4: A la verga, güey, siempre trabajando, siempre facturando ¿eh? hasta los sueños acá.
3: Sí, yo bien siempre preocupado, güey, no no tengo, no tengo tiempo. ¿A
4: ¿A ¿Qué horas? ¿Qué lo va a
3: hacer? Luego por ahí publiqué algo en el grupo de los herejes, porque ahí hablamos de la industria musical cristiana y yo uh -huh. platiqué sobre una canción que escuché de rap cristiano que es de un lugar de una banda que se llamaba La Cuarta Tribu o algo así. Y luego alguien me mandó un mensaje de que resulta que uno de los miembros de la cuarta tribu lo encarcelaron por tener sexo con una menor de edad.
4: Oh, Entonces, eso, sí, no, eso la, no le gusta
3: a Dios. No. Entonces Bien. en la fiesta tenía, no había en la fiesta, no había alcohol y marihuana. Juana,
4: pero había niños. No, aparentemente, verga, güey. Sí, Ajá. no, no, no Se pone denso el pedo, pero sí funciona la vida. Así es la vida. Ajá. Pero el no puedo ya lo tienes. <risa> Está en ti. No
3: puedo ya y lo tienes. Cambiarlo
4: tiene. al sí puedo. Sí puedo. Ajá. Pues los,
3: los escuchamos en dos semanas que se estrena la nueva temporada. La nueva temporada.
4: Temporada siete. Siete. Ajá. Este como el. Esta es, el, esta es una temporada que la vamos a sacar en CD. Ajá, y, la, nomás la y el van a que poder. la quiera, sí. la tiene que comprar. Y compra, la vamos a subestar en Seven. 7. Seven. 7. Simón. <risa> este, pues ya saben, ¿eh? pónganse el tiro. Porque pues una de esas, alguna actriz mexicana ahí sale diciendo, músicos de sillón, roquea <risa> El sueño. ¿Qué, qué, ¿Qué actriz te gustaría que, que ayudara? Que ayudara a... Séptima temporada. No sé sea, por qué siento que sería Regina Blandón siempre. Regina Blandón. Ajá. Pues, siento eh, que está en todos lados. De, o sea, un tiro con Aylinder Vez ¿no? Sí, andan ahí. Son como las, las que andan por doquier. Ajá. Pero pues si quieren, él no podía lo tienen. Ay, pues, síganos en todos lados como músicos de sillón.
3: Esperen la siguiente temporada. Y gracias por acompañarnos hasta esta temporada. Sí, estamos muy contentos. A la gente que comentó este en el, el episodio de César, no sé qué está pasando, pero lo disfruté mucho. Este, <risa> yo, yo también. Sí, nadie sabía qué estaba pasando, <risa> pero todo el mundo estamos disfrutando. Sí. Con una masterclass. Así, ah, sí, sí, como que cuando pones a alguien a hablar de lo que le gusta y tiene tanta pasión por ello, sí. es, 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 tú te quedas así como de, wow, ojalá a mí me gustara
4: tanto algo. Sí, ese episodio que es el de Mike Patton, si pueden verlo por YouTube, pues está uh -huh. chido porque el vato trae así mucha ayuda. Aviso trae viniles, CD's. Que intenté uh -huh. quedarme con algunos y pues no. No no, te iba a dejar. Sí. Y es unos CD's buenos. Que, uh, con sacó el de Dillinger. Fue que... <risas> y pues a mí me pueden encontrar en las redes como ningún Eduardo. A mí me pueden encontrar como no soy Manuel.
3: Sí, nos escuchamos pronto. Peace.